2: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе. Переходим. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о творческом проекте перемещения. Об этом все знает руководитель Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия, Дмитрия Хворостовского Наталья Гаханова. Здравствуйте. Добрый день. А также э, российский художник, график, скульптор Алим Паштхан. Здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде чем мы перейдем уже к разговору, к нашему я радиослушателям напомню о том, что у нас работает Телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы, 219 1110 дозванивайтесь и задавайте их. Ну и, кроме того, мессенджеры к вашим услугам 8 933-328-1028, Viber, WhatsApp, Telegram. Если хотите высказаться по поводу вообще развития искусства в Красноярском крае, тоже ждем от вас сообщений. Наталья, ну давайте в целом вообще расскажем красноярцам, что же это за такой творческий проект перемещения
0: Я немножко издали начну, с вашего позволения. Почему фонд Хворостовского этим занимается? Вообще, что такое фонд Хворостовского? И какое отношение имеет Хворостовский собственно говоря, к художникам? Значит, Красноярский фонд развития искусства имени Дмитрия Хворостовского создан в 2019 году по инициативе губернатора и при соучредительстве родителей э, Хворостовского, Александра Степановича и Людмилы Петровны. Хворостовский это человек, который преодолел все границы. То есть, это Наверное, самый успешный Сибиряк, красноярец И не только наш современник А на многие, так скажем, годы Назад и вперед И в этом смысле очень важно На мой взгляд Так скажем, нести Те образцы И то почему у него это получилось, и не только у него, кстати, и поэтому занимается этим фонд, а, потому что Красноярск ⁇ это родина талантов. И люди, рожденные в Красноярске, имеют, мы с Алимом это тоже обсуждали, имеют определенные преференции, потому что Красноярск, Сибирь ⁇ это особенное место, где особая энергия. Место силы. Место силы, это без, так скажем, без иронии, это действительно так. И задача фонда, одна из важных задач фонда, культурно-просветительская деятельность. И мы, как бы одним из аспектов этой деятельности, это а, представление нам самим а, то, что мы можем. И установление контактов в связи с успешными выпускниками а, разных лет Красноярска, людьми, которые сделали а, карьеру не только в России, но и в мире, это очень важная миссия, потому что а, мы можем все. И не только конкретные персонажи, мы вообще можем все, и все ограничения в нашей голове. И поэтому мы связываемся с выпускниками, в том числе и выпускниками Института искусств нынешнего, для того, чтобы, так скажем, возвращать их в Красноярск, и чтобы они несли свой уникальный опыт, опыт преодоления границ, опыт преодоления себя, опыт творчества вот сюда, нам. Нашим студентам, нашим, а не и, студентам. и не только студентам, нам я в шире смотрю, uh-huh. потому что а, студенты это важная, конечно, очень аудитория, но а Важны очень преподаватели Потому что они учат студентов важны, важны очень мы с вами Потому что это угол зрения, это расширение Сознания определенное, ну и так далее А вот вы знаете, я сейчас задумалась, что действительно Мы красноярцы Я имею в виду,
2: многие даже и не подозреваем О том, что с нами когда-то жили И там, уехали Конечно, от нас такие замечательные Конечно. люди, которые действительно В мире себя Конечно. показали И многие о
0: них уже Конечно. знают И вот в этом миссия фонда, и поэтому мы пригласили Мы давно хотели это сделать Сделать, и мы очень рады, что получилось в конце концов это сделать. Это было в планах Алима Паштхана, потому что это человек ну, очень известный, уникальный, самобытный. И... Ну, я не знаю, большое счастье, что он здесь. И это с одной стороны. С другой стороны, у нас э, амбиции продолжить это сотрудничество, и чтобы это были не разовые проекты, а, так скажем, системные, пролонгированные. От этого больше гораздо эффект. Мы должны сеять, э, выращивать и пожинать. Ну вот так. Пожалуйста. Ну вот как раз,
2: когда мы и перейдем, да, вы являетесь выпускником Красноярского государственного художественного института, да, э, и вообще, как давно в Красноярске-то были до вот этого э, случая, до вот этого момента приезда?
1: Да, добрый день. На самом деле, я э, довольно-таки часто стараюсь приезжать в Красноярск, не забывать, Э, здесь работает мой отец э, Герман Паштов. И э, так как я постоянно навещаю его и так далее, я когда каждый раз, когда приезжаю, старался делать тоже и со студентами, и в Академии, Российской Академии Художеств показывать, э, то есть передавать знания, то есть мастер-классы, выставки какие-то небольшие. И как раз э, год назад я приезжал э, для того, чтобы помочь папе сделать юбилейную большую выставку. И э, как только узнали, что я приезжаю, тоже... э, галерея небольшая здесь тоже. э, Айн-Арт захотел сразу выставку персональную сделать, э, то есть была небольшая выставка. И также мастер-класс я делал, там, однодневный мастер-класс давал. Вот, и э, Ну, я закончил в 1994 году э, сделать диплом После этого меня пригласили сразу на год преподавать по литографии в этом же институте И после уже меня пригласила немецкая служба академических обменов ДАД в Германию То есть, как стажировка, где я потом начал э, аспирантуры э, Учиться в аспирантурах И три аспирантуры я там закончил Это по графике, скульптуре и медиа вот. и, то есть, для меня, почему я в вот, э, разных совершенно направлениях э, закончил тоже аспирантурой, потому что мое восприятие и понимание искусства, как я работаю, это свобода определенная, которая очень важна для художника, и, э, то есть, мои идеи, которые я хотел реализовать, они были в той или иной степени связаны э, с этими техниками. То есть, у меня, э, допустим, я начал с каких-то определенных рельефов, и бронзовых небольших скульптуры, также потом перешел на камень. Вот это мне помогло вот э, в скульптуре аспирантуру, когда я закончил, и потом после была идея сделать видеоинсталляцию, для чего мне пришлось, то есть уже по медиа-арт закончить аспирантуру, чтобы это я уже владел в совершенстве. Также параллельно я как бы э, благодаря одной видеоинсталляции стал заниматься фарфором, и это тоже как бы одно из направлений, вот, в котором тоже активно работаю, а вот уже И в Красноярске я учился на графике И диплом мой сделан То есть графика, это станковая графика Вот, и первая аспирантура в Германии тоже была по графике. Вот и сейчас, вот с этим проектом, который я приехал, и вот благодаря фонду Хворостовского, нашему институту и Министерству культуры, то есть, вот сейчас я передаю знания в направлении, то есть в области литографии, в области станковой графики.
2: Вообще, раз вы и здесь уже неоднократно со студентами нашими встречались, и в Европе, да, очень много изучаете всего, отличаются ли наши.. Красноярцы, наши люди, которые э, творческие, от тех, что там.
1: Да, очень сильно отличаются, потому что сейчас в области образования там очень сильные идут изменения, если еще 20 лет назад можно было в художественных институтах э, Германии, допустим, увидеть э, людей, студентов, которые рисуют, которые рисуют с натуры, которые вообще рисуют. Скажем так, то последние годы тенденция больше идет как современного искусства, связанного с концептуальными направлениями. И отход от вот этих классических, консервативных форм, скажем так, работы художественной. И люди просто перестают рисовать. Также есть уже вот в том же институте, в котором я заканчивал аспирантуры, там уже даже профессора не умеют рисовать. Поэтому получается, что даже уже профессора не могут передать определенные знания, что касается композиции, рисунка и так далее. Но это у них связано тоже с политикой же образование с политикой вот, художественных институтов, то есть у них на первое место сейчас вот они вводят концептуальные направления, что как бы это не нужно, то, что вот раньше люди. Я считаю, это неправильно, потому что вот сейчас, допустим, была недавно выставка тоже в одной из галерей Лейпцига кстати, в которой я тоже э, должен через несколько месяцев выставку сделать Там выставлялся молодой человек Который закончил тоже Лейпцигскую академию И он довольно-таки фигуративный То есть он вот еще как старый мастера, скажем так, работает И он полностью востребован uh-huh. Также и Неуралх, очень известный художник э, Один из самых таких сейчас известных живописцев в Германии Который э, также работает фигуративно И то есть мы видим, независимо от того, что вот как бы политика, которая образование, как вот художественные институты сейчас развиваются, все равно э, у людей есть потребность э, того, чтобы видеть какие-то фигуративные, какие-то классические направления, которые бы тоже сейчас бы работали. То есть это
2: никуда не исчезает. Это это никуда не исчезает, оно
1: никуда не денется.
2: Наталья, ну а вообще студенты наши красноярские, как воспринимают э, вот этот проект, да, когда приезжают люди, которые э, могут прям на практике показать, как э, вообще все это работает в мире? А,
0: смотрите, мне кажется, это очень важно с точки зрения расширения, вообще э, точки зрения, угла зрения, в том числе и студентов тоже, потому что э, научиться можно всему при желании, да, но когда это передача, это прямая передача от человека, который это делает, который это делает лучше всех, в мире, например, да, это особая энергетика, это э, особенное, ну, особенное действие, это с одной стороны, с другой стороны, э, обучение же ведь это не только обучение техники какой-то, это же ведь э, в коммуникации э, те же самые художники, про которых вот сейчас Али ему рассказал, много ли про них э, кто-то слышал, да? А без этого невозможно. Ты когда-то не ориентируешься э, в общекультурном пространстве и не только в Красноярске, извините, э, и в Россию. России, да, а вообще в мире, ты находишься, э, если ты не в контексте, ты ничего не можешь сделать. И вот как раз погружение в контекст – это одна из очень важных э, тем и направлений, которые мы тоже обсуждали с Алимом, потому что э, ну, ни для кого не секрет, что мы очень далеко находимся, но от всего. То есть ну в центре просто... Или все очень... А очень все Да, все а вокруг, вокруг, да. Ну Но вот. постепенно эти границы все-таки у нас стираются, становимся мы ближе. Да. Но, понимаете, в любом случае нужно, при том потоке информации, который мы получаем сейчас из интернета, ну, отовсюду, да, вот этот вот фокус информации, мы тоже об этом много говорили, угол зрения, что ты должен смотреть, как ты должен смотреть, видеть, вот этот вот, так скажем, очки, вот этот под вот фильтр э, этой информации Тоже должен давать учитель И человек, который тоже пропускает это через себя Ты можешь это принимать Не, не принимать, это уже как бы личное дело каждого Но э, знать и понимать это ты должен и Это самая главная задача учителя И поэтому очень важно, чтобы э, люди, которые погружены в контекст которые знают больше, чем знаем все мы вместе взятые, которые творят, которые как бы вот находятся в этом потоке, они приносили вот этот поток и делились вот именно вот этим, вот, вот здесь вот. У нас в мессенджер пришло сообщение, это,
2: наверное, все-таки вопрос Калиму. «Добрый день, мне 35 лет, мужчина. С детства мечтаю попробовать себя в качестве скульптора. С чего стоит начать?»
1: начать и не можно... еще, в нет никогда не поздно начинать на самом деле как направление то есть художественного творчества так мне кажется и в любом направлении искусства никогда не поздно начинать потому что это развивает человека то есть в принципе вот почему мы тоже говорим детей своих детей посылать в художественные школы, в музыкальные школы. Вот, допустим, уже доказано учеными, что музыка до такой степени влияет на головной мозг, то есть это уже никуда не деть, то есть люди, которые играли и занимались музыкой до 17-18 лет, они просто потом у них большого количества болезней нету к старости. Вот, поэтому начинать нужно, нужно и можно. Начинать э, с простых вещей. Просто купите пластилин. Есть э, некоторые специализированные магазины, где серый пластилин, он такой однотонный. Можно и с цветного пластилина начинать. Позже уже можно с глины начинать какие-то вещи. То есть, глина – это уже более профессионально, как э, скульптора работают. Но также вот этот скульптурный пластилин вы можете уже начинать лепить. Можно делать рельефы небольшие, можно делать небольшие скульптурки. И потом это уже расширять дальше, если вам это нравится.
2: Ну, а стоит ли какого-то, не знаю, педагога поискать, да, который обучит, или в интернете посмотреть, сейчас у нас интернет, к сожалению или к счастью, не знаю, способен на все, и там и мастер-классы есть, и все, что хочешь.
1: Да, вы знаете, к сожалению, интернет заполнен огромным количеством мусора. Поэтому там могут просто не туда направить. И э, вот этот кич, который сейчас все заполнено и в эстраде, и в искусстве, и во всех направлениях, он просто сбивает с толку и направляет не в том направлении. Но вот, кстати, сейчас на выставке, которая у меня проходит, юбилейная, тоже на Кавказе там сейчас выставлен, допустим, гранат. Просто гранат. Я его просто поставил перед собой э, и сел и стал лепить его. Вот я лепил, лепил до тех пор, пока я не был доволен. Вот можно элементарно вот такую задачу поставить и лепить, и все. Вот Вылепить, а потом отформовать и уже, а можно и не отформовать, если в пластилине он уже готов.
2: Вот такой вам практический совет от суперспециалистов. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной руководитель Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Дмитрия Хворостовского Наталья Агаханова и российский художник, график, скульптор Алим Паштхан. Еще раз здравствуйте. И мы сегодня обсуждаем, что нужно знать о творческом проекте «Перемещение». В первой части программы мы уже поговорили о том, что это такой общеобразовательный, развивающий проект, который не только азы нашего современного искусства, Будь то там пение, да, или там художники, или что-то еще, но еще и, так сказать, душу привносят наши специалисты, которые когда-то уехали из Красноярска, да, но тем не менее не забывают родной город, не забывают то, где они начинали, да, и возвращаются сюда У нас программа точнее алим у вас насыщенная да, в красноярске вот на ближайшее время расскажите да. что ждет уже 8 числа начинается но это для студентов да будет мероприятие 8. Ну,
1: 8 числа это, в принципе, открытое мероприятие. Это не только для студентов, а для всех жителей города. Это будет небольшая выставка в галерее «Модерн», которая находится на «Мира-98». Это в 17.30 открытие будет. В принципе, главное, что я там хотел показать, это мой новый авторский фильм короткометражный. Около 12 минут идет, и он экспериментальный, с элементами анимации. И, в принципе, я его буду там на экране показывать. Ну, и там еще небольшие пространства есть, где будет э, ну, небольшое количество графики висеть. А так, в основном, вот будет обсуждение этого фильма, и я буду э, напрямую, как бы, рассказывать о чем и с чем связано. В принципе, фильм называется «Арура», как моя самая большая фарфоровая скульптура, вот с ней связано.
2: Наталья, организационные моменты не расскажете, да? Как прийти? Регистрация нужна, не нужна? Если вдруг красноярцы решили, от массового Посетить всем ли хватит места? Значит,
0: массово посещать я бы не рекомендовала mm-hmm. сразу, потому что галерея модерн – это очень ä, такое камерное ä, помещение. Но ä, это для искусства не есть плохо, потому что человек может ä, насладиться, погрузиться, ä, освоить, как-то пообщаться с произведением искусства. Это важно. И не всегда мы это успеваем. Мы как раз в перерыве о том, об этом и говорили, что времени нам часто очень не хватает ä, времени на важные вещи. И это время нужно искать и выделять. Вот. Организационно 8 декабря в 17.30 открытие с участием автора. А потом выставка будет работать каждый день с 2 до 8, по-моему, или до 7. Да, я уточню, прошу прощения. Вот, каждый день до 31 декабря. И поэтому э, в течение этого времени это самый центр города, это э, гулятельное пространство. И я бы рекомендовала э, своим... Одногорожанам, так правильно сказать, вот обязательно а, сходить, потому что побыть наедине с собой, да, наедине с произведением искусства, подумать. А, ну и вообще это же, искусство же ведь это окно посмотреть в это
2: окно. Ну и тут еще нужно отметить, что вход абсолютно бесплатный, свободный. Да, свободный. свободный вход. А, ничего не нужно. А, расскажите тогда, Алим, немножечко для тех, кто ну, еще, может, не знаком да, с, с искусством, но хотел бы посмотреть, как правильно вообще относиться, как правильно посетить. На что ваше... смотреть. На что смотреть и как смотреть, это же тоже да. очень важно. ну,
1: по поводу выставки еще раз, как бы, это параллельное мероприятие, вообще главное, это мастер-классы, угу. образовательный процесс, с чем меня вот и пригласили, Вот выставка там совершенно камерная, и как бы то, что вот сейчас там и фильм, и несколько еще других роликов будут видео показываться, это связано со мной, с моим творчеством и мои фильмы. Вот, и, ну, немножко коротко я расскажу вот о литографии тоже, которая там тоже будет представлена, и которые, вот сейчас вот мастер-классы, которые я веду, Литография – это техника станковой графики Одна из техник станковой графики Есть афорт, есть ксилография, есть литография Это такие основные классические направления И литография делается на камне то есть это камень который шлифуется это определенный камень песчаник который обрабатывается идеально шлифуется и потом на нем работаются специальными жировыми материалами это литоградская тушь карандаш И э, затем это все обрабатывается химически, то есть э, кислотами, и потом делается печать, то есть э, после уже все что сделано, это смывается, потом накатывается валиком, снова краска, и э, сверху накладывается бумага, и потом пропускается через станок литографский специальный. Вот таким образом происходит печать, и все эти станковые графики, они все потом, то есть ксилография это на дереве, а форт на металле, это все потом спечатывается на бумагу. И вот потом эти оттиски являются оригинальными, то есть если там до 20-30 там, тираж бывает, то есть с, одно, с одного камня, то есть еще раз так, для понимания, все это делается для того, что я могу, конечно, на бумаге нарисовать рисунок, mm-hmm. но если я этот рисунок хочу хотя бы в 10 экземплярах, и оригинальной графики связанные с, с э, специфической такой э, техникой вот этой литографии или ксилографии тогда это я переношу вот таким материалом станковой графики э, на камень, на ксилог... то есть на э, дерево или на афорт. Вот. И, ну, поэтому там есть в каждом направлении есть своя специфика. Очень вот сейчас э, не до, Кстати, ксилография тоже выставлена у меня на выставке, будут большие такие э, ряд. Ну, то есть три листа э, с насекомыми, и потом литографии, это уже там фигуративные будут. Вот, ну, это в, в общем так. А так, в принципе, вот фильм, который он э, экспериментальный, он не документальный и не как бы раскрывающий определенную как бы так, тему с текстом он полностью идет без текста там музыку я взял это Аветер Трян, очень известный композитор армянский его восьмую симфонию она как бы идет фоном и на этом фоне уже анимированные мои рисунки и видеоряд которые связаны с работой
2: но о, мероприятия также пройдут еще и девятого декабря, творческая встреча как раз э, с вашим папой и вами, да? Да,
1: да. Здесь Это тоже уже в может к-
2: все, кто э, да. уже пожелает прийти и поговорить и задать свои вопросы, да. как раз если они возникли. Это Краснодарский рабочий, сто девяносто семь, остановка Предмостная площадь э, э, с 14.30 тридцати до семи э, часов вечера да. будет проходить. Кроме этого, э, опять же, творческая встреча как раз уже с вами, 13 декабря, а э, кого вы приглашаете на нее?
1: the <laughs> Да, также всех желающих Ну, как уже сказано было Это определенное камерное пространство В котором, ну, я не знаю Там может быть Около 30-40-50 человек Максимально там эти эти помещения Но все, кто желающие То есть я буду сам присутствовать и рассказывать О работе И в фильме рассказывать И о других Могу я о технике тоже То есть, в принципе, очень важно, чтобы вот живой диалог Когда я просто сам могу рассказать о работе
2: ну, а для тех, кто еще не знаком с творчеством, да, Алима Паштхана, то тогда я рекомендую, вот элементарная, я сама, когда готовилась к программе, посмотрела, сначала я не очень поняла, да, честно, откровенно скажу, да, ваза самая большая в мире, 8 метров. Сначала, а потом, когда уже со всех сторон ее начали показывать, когда начала читать, и я поняла, что это абсолютно раскрылось, и идея, задумка, ну, просто гениальная, и на самом деле интересная почитать и послушать про это Особенно от автора, это прям дорого стоит
1: Ну, по поводу вас, на самом деле, это была задумка музея, фарфоровый музей Лехтенбург в Германии Так для меня, в принципе, это самое главное, это смысл, который там, и она я ее просто как скульптуру делал Скульптура, которая несет определенную тематику
2: Вот как раз обо всем можно будет и лично у автора спросить с 4 часов до 6 вечера Это как раз зал «Модерн» 13 декабря Наталья Планы дальнейшие. Ну вот Алим проведет да, свои мастер-классы, затем уедет дальше. Что ну, ждет вот, красноярских э... студентов и вообще красноярская общественность в культурном смысле? Прекрасное
0: будущее. Прекрасно. Смотрите, планировать вот сейчас в современных условиях достаточно сложно, долгосрочно. Но, по крайней мере, мы можем предполагать или хотеть, чего-то. А вот по поводу мастер-классов. Мастер-классы – это же ведь не, разовое, не разовый всплеск или там вброс информации какой-то, да? То есть мастер-классы имеют смысл и эффект, когда это встроено в систему образования, когда это системная история. А когда человек не просто прослушал, но он еще и воспринял это, пропустил через себя и сделал что-то. Применил, Применил конечно. И мы предполагаем, что как минимум два года у нас эта программа может продолжаться с приездом алима ну, два* раза в год как минимум результатом должен, должна стать большая выставка работ студентов которые получились потому что это процесс, это достаточно сложный процесс, предполагающий там работу долгую, это не в течение двух-трех дней делается. И результатом вот этого процесса должна стать большая выставка, где будут работы преподавателей, студентов, Алима, которая будет уже не в зале модерна, я предполагаю, в одном из больших выставочных залов в городе Красноярске. И выставка будет иметь достаточно большое значение культурное и образовательное вот. Также мы будем продолжать работу по возвращению наших выпускников в город Красноярск, потому что для нас это почему важно, потому что мы неважно все люди не могут оставаться в Красноярске, да? Есть, Нет, ну, надо, конечно, надо же они должны мир и себя Конечно, важно очень расходиться по миру и говорить о том, из какого прекрасного места я и помогать, возвращаясь потом сюда же, помогать следующему поколению также выходить в мир. И вот это вот наша важная задача.
2: И это дорого стоит. Спасибо фонду а, Дмитрия Хворостовского за это. А, также я спасибо говорю моим сегодняшним гостям. Напомню, в, в программе «Без обеда» были руководители Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского Наталья Агаханова и российский художник, график, скульптор Алим Паштхан. И а, а, о мероприятиях, если кто-то забыл, чтобы посмотреть, где можно, в, в интернете, на в сайте? В интернете
0: можно посмотреть, да. Ну, у нас очень плотная вот это вот неделя открытия в четверг 8 в 17.30 выставки Алима Паштхан. Она в 17.30, проспект Мира, 98, рядом с магазином Бирюсинка с бывшим, вот, или с художественным институтом, тоже бывшим. Нынче там факультет Сибирского государственного института искусств и вот, И несколько творческих встреч, о которых тоже мы будем рассказывать, и будет информация в интернете и в соцсетях, Поэтому милости просим.
2: Ну, а если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Если что-то припу- пропустили, то эта программа будет опубликована на нашем сайте 102.8.fm буквально через пару часов. С вами была Наталья Бондаренко.